0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier meldet sich die Lay of Game, der Football-Podcast. Es ist Episode 258, es ist Dienstag, es ist Free Agency und am anderen Ende ist es natürlich der Christian. Hallo. Grüß dich, Tobi. Hi. Ja, wir ballern direkt hier. Man merkt es schon in der Begrüßung, wir legen ordentliches Tempo vor, weil äh, wir müssen, äh, ich habe durchgerechnet, 124 Free Agent Signings aus den ersten zwei Tagen äh, durchgehen. Nein, wir haben natürlich ausgesiebt in gewohnter Delay-of-Game-Manier. Ähm, alles dreht sich heute um die Free Agency ähm, und den einen oder anderen Trade, ja, der auch ja. noch den einen oder anderen Pick involviert, so viel sei vorweggenommen. Aber Christian, bevor wir zur Bierfrage heute kommen, wollte ich dich erstmal so verabfragen. Hast du nicht auch das Gefühl, mhm. dass die Free Agency ein bisschen, ich möchte, doch, ich sage lame ist im Vergleich zu anderen Jahren? Ja. Es, sind,
1: es sind nicht so die ganz großen Namen zum Teil. Es sind Und, und die Sachen... Die vielleicht nochmal so eine Würze reinbringen würden, die hängen so ein bisschen. Ne? Also Lama Jackson, das sind ja die Quarterbacks erstmal. Und da ist Lama Jackson, da passiert im Moment erstmal nichts, nachdem er das Franchise-Tag bekommen hat. Ähm, Aaron Rodgers hängt noch, da kommt wahrscheinlich, verdichtet sich das ja so ein bisschen Richtung Jets, Trade zu den Jets, aber es ist noch nicht fix. Äh, und das sind dann, dann noch mal auch ähm, ja wirklich die großen Namen, wo, wo man dann auch so einen Wow-Effekt hat. Dann vielleicht wirklich, wenn jetzt Lamar ein Offersheet bekommt und ja. äh, dann die Frage ist, äh, werden die, die Ravens das matchen und so. Also ich, ich, ich finde schon, es ist spannend irgendwo, aber jetzt im Moment die Signings so, die man gehört, es waren auch viele vielleicht ein bisschen schwächere Teams, die versucht haben, sich zu verstärken und da ist jetzt noch nicht so, boah. Der, das Signing wird den Super Bowl nächstes Jahr entscheiden, sondern es war mehr so: Naja, die Texans und die Bears und die Falcons, ähm, die versuchen da alle ein bisschen was, ne? Ja. Sich zu verstärken. Ja.
0: Das ist schon mal grob äh, gut zusammengefasst, was aber jetzt nicht zum Anlass geben sollte, ähm, die Episode von letzte Woche nochmal aufzulegen äh, bei euch zu ah, Hause genau. oder, oder den nächsten Football-Podcast zu hören. Nein, äh, es ist ja was bleib, drin, bleibt ja, dran. Ja. Wir haben natürlich wie immer. Ganz exklusive wilde Meinungen. Und bevor wir diese kundtun für diese Woche, die Bierfrage.
1: Ja, ich habe das Störtebäcker-Pilz nochmal aus mhm. dem Norden von der Ostseeküste
0: we, we call it the Klassiker. Ja? Ja. Und ich habe das Wunderbär, ein deutsches IPA. 6,0% von Straßenbräu aus Berlin. Die, die haben mich bisher ja ähm, sehr überzeugt mit den bisherigen Bieren, die ich von ihnen probiert habe. Sieht sehr klar aus, finde ich.
1: Und goldene Farbe hat das. Goldene war.
0: Farbe. Trocken, Kräutrig und herb. Ich bin gespannt, was Kräutrig tatsächlich in diesem Falle ausmacht. Ich sage Prost Christian auf eine. Prost. Spannende Free-Agency- und Trade-Episode von unserem Podcast. Mhm. Ja, es gefällt mir. Uh, es, ist, es ist, ja, trocken und herb, aber äh, ähm, es, ist auch, es ist auch schön aromatisch. Ja? Also es ist ein wirklich gutes IPA für zwischendurch. Das ist auch so ein IPA, wo man mal mehr von trinken könnte nacheinander. Ähm, was mit 6% ja auch noch vertretbar wäre. So, dann gehen wir rein in Segment 2 und äh, unsere Headlines drehen sich ähm, im ersten Teil unserer Aufnahme heute um Free Agency und Trades. Und wir beginnen mit den Chicago Bears. Du hast sie eben schon mal angesprochen. Sie haben den Nummer 1 Overall Pick nämlich an die Carolina Panthers gesendet. Und im Gegenzug erhält Chicago den Pick Nummer 9, also den First-Rounder, den Second-Rounder in 2023, einen First-Rounder in 2024, einen Second-Rounder in 25 und als Kirsche noch oben drauf Wide-Receiver DJ Moore. Christian, wir wollen den Deal aus Sicht beider Teams bewerten und das erste Wort gehört dir. Danke, ja,
1: spannend. Ne? Also Nummer 1 auf All-Pick, der getradet wird, das ist ja immer die Sache, wenn man den hat, dann kann man, gerade wenn, wenn gute Quarterbacks da sind, wenn Interesse an Quarterbacks da ist, diesen, diesen Nummer 1 auf All-Pick fürstlich ähm, weitergeben. Wenn man sagt selber, ja, wir haben einen Quarterback oder wir wollen zumindest mit einem anderen Quarterback erstmal weitergehen, was bei den Bears ja der Fall ist, äh, mit Fields, der ganz gute Ansätze gezeigt hat, fand ich. Ich fand ihn nicht so schlecht weil er auch sehr, sehr wenig Hilfe hatte letztes Jahr. Da haben wir auch oft darüber gesprochen, O-Line, hm, Receiver, überhaupt nicht. Und generell die Bears-Offense, da war ja so ein bisschen eine Ein-Mann-Show. Und äh, sie wollen mit ihm weitergehen. Ich finde die Entscheidung ähm, gut. Man, man muss eine treffen. Ich denke mal, also entweder müsste man äh, einen anderen Quarterback sagen, ich bin so überzeugt, da ist der neue Andrew Luck oder Peyton Manning im Draft, wir gehen Nummer eins, auf All, nehmen den und feels sorry, aber auf Wiedersehen, wir traden dich. Wir versuchen dann auch was zurückzukriegen. Oder ähm oder man geht halt hin und gibt den nummer 1 overall pick ab und sagt, wir sammeln hierfür dann eine Menge ein und können unser Team in der Breite gut verstärken. Das machen sie. Sie kriegen zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks und einen Wide-Receiver, der gut ist, der mehrere tausend yards seasons schon hatte und der auf einem auch relativ günstigen Vertrag ist. Wenn er darauf bleibt, man kann natürlich jetzt auch anfangen, beim neuen Team zu sagen, ich muss jetzt auch besser bezahlt werden oder so. Aber wenn das so bleibt, ist das ein, ähm, guter Spieler mit einem, mit einem akzeptablen Vertrag. Und ähm, da ist halt die Frage, wie man ihn wertet. Wenn man sonst die Trades hatte vorher, dann waren die ja oft so einfach drei First-Round-Picks oder drei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks. Und ich würde schon sagen, wir haben letztes Jahr auch gesehen, so ein sehr guter Receiver, ein Nummer-Eins-Receiver. Und das ist er. Er ist nicht auf dem Level von, von, von Brown zum Beispiel, der letztes Jahr getradet worden ist. Aber er ist auch nicht so viel schlechter. Er ist schon eine richtige Verstärkung für die Bears Offense und von daher würde ich das Ganze so werten wie drei First-Round-Picks eigentlich und damit hat dann Chicago auch einen guten Gegenwert bekommen für den nummer 1 Overall Pick. Sie bleiben in der top 10 äh, dieses Jahr, wissen mhm. schon, wo der Pick ist, das, das hat ja auch was, ähm, sie kriegen einen nummer 1 receiver erstmal für ihre Offense Klar, da kann man trotzdem einen Receiver noch äh, draften. Man kann, das ist jetzt auch nicht die Lösung für alle Probleme. Das ist auch nicht, ist jetzt auch nicht Calvin Johnson, ja, äh, aber es ist ein, ein sehr guter Receiver. Und dann hast du dann noch zwei Second Rounder, du hast noch einen First-Round-Pick und kannst damit dann auch machen und tun und, und dein Team weiter verstärken. Also aus Chicagos äh, Sicht macht es Sinn. Ähm, es wäre nur eine Fehlerentscheidung und das sehen wir erst in ein paar Jahren, wenn die Quarterbacks ähm, gespielt haben, wenn natürlich rauskommt, dass einer oder mehrere der Quarterbacks dieser Klasse 2023 ja, absolute genau. Stars werden, ja. dann fällt das natürlich auf Chicago zurück. Dann sind sie natürlich das Team, was die Chance hatte. Äh, ne? oh, es sei ja. denn,
0: Justin Fields gehört dann auch zu der neuen Gruppe von Stars.
1: Ja, das, das wäre noch ein Ausweg, aber das ist natürlich diese, diese, diese Frage, die man hat, ob das ein guter Trade war. Aber grundsätzlich die Logik dahinter kann man verstehen und oft ist es ja auch so gewesen in der Vergangenheit, wenn man damals denkt, Washington ähm, haben, haben hochgetradet, ne? die Rams haben äh, hochgetradet für Goff, äh, die Eagles haben hochgetradet für Wentz das war alles nicht ganz unerfolgreich, ja, aber so richtig, richtig erfolgreich war es nicht. Und meistens hatten, glaube ich, eher die Teams, die dann die mehr Picks eingesammelt haben, die ihr Team dann breiter aufgestellt hatten, auch eher den Erfolg. Außer es gibt halt in einem Jahr ähm, ein Quarterback, wo man alle sagen, im Prinzip, boah, der ist es, das ist der ähm, ein richtiger Franchise Quarterback, wo man schon vorher sich drauf festlegt. Und dieses Jahr naja, sind gute Leute dabei, aber es ist anscheinend nicht so, dass einer dabei war, der Chicago so überzeugt hat, dass sie sagen, viel weg und, und wir gehen mit den neuen Mann. Also aus Bärs Sicht macht das Sinn. Ganz kurz noch, dann dann bist du dran, Tobi, aus, aus Panthers Sicht für mich auch. Da ist natürlich das Problem gewesen die letzten Jahre, man hat irgendwas auf Quarterback probiert, irgendwelche günstigen Lösungen irgendwo Naja, einen Zweitrunden-Pick und wir versuchen mal mit dem und wir versuchen mal mit dem und seit Cam Newton nicht mehr in der der Superman-Cam Newton war, hat Carolina eigentlich die letzten Jahre keinen Quarterback, äh, kein Mayfield, Donald, äh, äh, noch mal Cam Newton, obwohl er schon nicht mehr spielen konnte und, und die ganzen Sachen, die sie da probiert haben, ähm, Walker, äh, da gibt es wahrscheinlich noch drei andere Namen, die zwischendurch mal ein Spiel gestartet haben. Ähm, ja, das ist, und da, da musste jetzt ja irgendwas passieren, ein großer Wurf, ein großer Name, irgendwie diese Quarterback-Position zu lösen. Und das ist natürlich jetzt, wenn ich auf eins hochgehe, da kann ich mir aussuchen, ich habe jetzt vier Leute, drei, vier Quarterbacks und kann sagen, der ist es, und, und kann das jetzt mal frisch entscheiden und habe dann einen Rookie-Quarterback, mit, mit dem ich dann die nächsten Jahre ähm, versuche, das, da die Offense aufzubauen. Und da ist der Preis ist natürlich hoch. Ich finde es auch schade, dass man einen Receiver abgibt, äh, den man dann auch für die Entwicklung von dem Quarterbacker brauchen kann. Aber okay, wenn das der Preis ist, ähm, es ist auch nicht ungewöhnlich hoch, wenn man sich ähm, ansieht, was für Russell Wilson äh, ausgegeben worden ist oder für andere Quarterback. Quarterbacks sind immer äh, sind immer teuer und äh, auf die Nummer 1 hochzutraden ist auch immer teuer. Und von daher ist das, glaube ich, schmerzhaft äh, für, für Carolina, das alles abzugeben. Aber auch nicht, ähm, ja, auch irgendwo im Rahmen, ne? nicht ungewöhnlich. Also es ist, äh, glaube ich, ein Trade, der erstmal für beide Seiten Sinn macht. Tobi
0: Ja, jetzt hast du ganz viel von dem erzählt <lacht> äh, und gesagt schon, was, was ich mir auch notiert hatte auf meinem Zettel, aber ähm, das. Soll ja kein Problem sein. Ich, ich fange auch mal mit Chicago an. Sie uh, sind für mich die, die Gewinner dieses Trades. Ja? Okay. Ähm, sie hätten keinen Quarterback mit dem Top-Pick ausgewählt, wenn sie drauf sitzen geblieben wären. Ja. Ich glaube, sie waren auch ein bisschen ähm, more open äh, für einen Trade, nachdem diese ganze jalen Carter nummer jetzt auch da äh, explodiert ist. Ne? Der... Ähm, der auch so ein Kandidat gewesen wäre vielleicht je nach Verlauf mit Combine und äh, und Pro Day, dass man sagt, hey, vielleicht ist Jalen Carter unser Mann an Nummer eins, ähm, der der äh, Defender. Der dann natürlich jetzt auch da so ein bisschen, ähm, ja, was hatte er jetzt so noch mit dem Gesetz jetzt auch irgendwie in Konflikt gewesen. Und also ich weiß nicht, ob man ob das zu weit gesponnen ist, aber für die Bears war jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen auch nochmal klarer, wir hören uns die Angebote etwas genauer an, vielleicht nicht nur mit einem Ohr und, und gucken, was da, was da rauskommt. Und du hast eigentlich den entscheidenden Satz gesagt, der Preis ist in Ordnung. Ja? Der Preis ist in Ordnung, du kannst es so bezahlen. Ich frage mich aus Panthers Sicht, ist diese Quarterback-Klasse den Move wirklich wert? Du opferst wahnsinnig viel. Ich verstehe den Ansatz, der in Carolina verfolgt wird, weil natürlich man hingeht und sagt, hey, wir haben Frank Reich als neuen äh, Headcoach. Wir bauen hier was Neues auf. Eine neue Kultur soll entstehen. Und dementsprechend, warum nicht auch jetzt wieder den Fresh New Start auf Quarterback versuchen? Dann machen wir das. So, und Sie haben möglicherweise schon vor Combine oder auch danach ganz klar jemand auf dem Zettel, wo sie sagen, das ist unser Quarterback, den wollen wir haben. So, und jetzt haben sie äh, anderthalb Monate Zeit, um sich das Ganze genau zu überlegen, um nochmal wirklich Deep Dive in Sachen Recherche zu betreiben und dann zu gucken, ist das unser Mann, müssen wir vielleicht doch nochmal irgendwie einen anderen Kandidaten in Erwägung ziehen, ist, ist es vielleicht auch bis zum Schluss offen, man weiß es nicht genau, ich habe jetzt schon Mutmaßungen natürlich gelesen alle Richtungen. Die einen sagen, ja, du musst eigentlich CJ Stroud nehmen. Die anderen sagen, ja, Bryce Young bleibt einfach aufgrund seiner Führungsqualität der Nummer 1 Pick. Die Nächsten sagen, Anthony Richardson äh, wäre, äh, wäre jetzt keine Monster-Überraschung mehr nach dem Combine, den er hingelegt hat. Ähm, ja, alles möglich, ja. Ähm, ich glaube, das sind jetzt aktuell die Top 3. Und an Position 9 hättest du vermutlich nur den viertbesten Quarterback bekommen. Und wenn du nicht von, wenn es, wenn es dann Will Levi's ist, dann sagst du, ja, okay, den finden wir ganz nett, aber den wollen wir eigentlich gar nicht. Also gehst du hoch, so. Und wenn du einen ausgemacht hast, dann gehst du auf 1 hoch, wenn das irgendwie geht. Sie haben es versucht, es hat geklappt und jetzt haben sie den Pick. Carolina ist on the clock und jetzt müssen sie das Bestmögliche draus machen und natürlich werden 500 andere Football-Podcasts und weiß ich nicht, und alle Insider und alle sonstigen Experten werden alle denen auf die Mütze gehen, wenn das Ganze nicht funktioniert, ja? Also, wenn du in zwei, drei Jahren feststellst, du hast da die nächste halb halbgare Bratwurst rumlaufen. Mm.
1: Ist das nicht ein Killer dann, äh...
0: Dann ja, also lacht sich ja Chicago noch mehr schlapp. Aber denen ist das jetzt wirklich Hupe, weil für Chicago und ich wollte ja eigentlich mit Chicago anfangen, bin aber jetzt schon auch direkt rüber zu Carolina. Die Bears müssen ja viel an ihrem Kader tun. Ja, sie haben mit DJ Moore einen Nummer eins Receiver, der sicherlich nicht in jedem Team Nummer eins Receiver auf dem Papier wäre, wenn er zu den Raiders gehen würde. dann wäre er der Nummer zwei Receiver, weil die haben Devante ja, Adams. Ja, Jeder zu den Rams ist er die Nummer zwei, weil die haben Cooper Cup. Ja, aber wenn du ähm, Chicago anguckst und du hast da hast du Daniel Mooney, der junge Talent, aber ist jetzt auch kein, ist jetzt nicht der Heilsbringer, dann, dann nee. ist es schon gut, einen DJ Moore jetzt zu haben. In ne? Chicago
1: ist er die absolute Nummer eins. So, so rum Stand heute, ja. Ne? ja. Ja,
0: wer, wer weiß, was du noch was du noch machst, aber wenn, auch wenn jetzt viele schon wieder sagen, oh, Chicago und Justin Fields, wenn er sich weiterentwickelt und DJ Moore und du hast Picks und du hast jetzt in der Free Agency, da kommen wir ja gleich auch noch zu, hast jetzt auch schon was gemacht, sind die jetzt vielleicht der Favorite in der NFC North? Dann sage ich, Luft holen Leute wir haben den Draft noch nicht gesehen die free Agency hat gerade mal Fahrt aufgenommen es ist ja noch, passiert noch ganz viel ja und äh, den vielleicht sage ich im Sommer irgendwann auch im August Anfang September bevor die Sonne losgeht na ja also Chicago ist für mich tatsächlich das Team to beat den traue ich eine ganze Menge zu aber was Chicago einfach auch unheimlich gut zu Gesicht steht sind diese Picks in 24 und 25 denn ich würde ja eigentlich erwarten dass ihre eigenen Picks auch noch relativ gut, von der Position her sind in den nächsten beiden Jahren. Ähm, selbst wenn du Richtung Playoffs schielst, dann bist du irgendwo in der Mitte der ersten Runde und dann kannst du halt weiter das Team verstärken. Das geht nicht über Nacht. Ähm, Chicago hat, glaube ich, einen fairen und guten Preis bekommen. Dass sie nicht drei First-Rounder irgendwo von jemandem über die Theke geschoben kriegen, das wäre, glaube ich, also finde ich gut. Dass, dass das jetzt nicht der Preis ist. Du hast es eben so ein bisschen gesagt, naja, mit DJ Moore sind es eigentlich drei First-Rounders, kann man so sehen, ja. Äh, aber es wirkt nochmal anders, wenn du einfach drei First-Round-Picks da liegen hast. Und wir haben es gesehen, Trey Lance, drei First-Rounder hat San Francisco bezahlt und die können ihn immer noch nicht bewerten, weil der Kollege ständig verletzt ist. So, ja? Das kann ja auch alles, kann ja auch alles passieren ähm, mit, mit, äh, mit den Quarterbacks jetzt aus dieser Klasse. Aber ähm, du sagst, es ist für beide eine akzeptable Nummer, ich finde, Chicago ähm, ist da einfach, kommt da einfach besser raus. Weil mein Statement bleibt einfach ganz klar, die Quarterback-Klasse ist nett. Die haben Upside, die Jungs, gerade die, die in den Top 10 weggehen werden. Aber ich sehe diese Klasse auch Dauer nicht monstermäßig stark. Das Hochtraden von 9 auf 1, ich, sage, ich behaupte es jetzt einfach mal heute und werde mich in Episode 400 dafür wahrscheinlich spätestens korrigieren müssen. Ich glaube, das ist es nicht wert. Da müsste, müsste schon, müssten schon die Richardsons und Stroud dieser Welt eine, eine Entwicklung, Weiterentwicklung nenne ich es jetzt mal sogar, eher Weiterentwicklung durchmachen, äh, die ich persönlich jetzt hier nicht sehe. So. Da lasse das heißt, ich mich gerne dran messen und das kann mir auch gerne wieder jemand um die Ohren hauen später, aber ähm, ja, ich hätte halt gedacht, die Kohls gehen vielleicht mit einem geringeren Preis von 4 auf 1 hoch, weil sie keine mh, Lust haben, das haben dass viele jemand gesagt, da reingrätscht. Viele, ne?
1: viele haben gesagt, die Kohls gehen hoch für die, und die, die Bears sind dann immer noch haben immer noch einen sehr guten Pick da mit der 4 und da hätte sie sicherlich auch nicht drei First-Round-Picks, weil da ist ja die, die Differenz zwischen 4 und 1 geringer. Ne? Absolut. Ja. Und, ja. und
0: ein, ein, ein Satz noch zu Chicago, bevor das dann auch mein, mein letzter Satz, auch, oder das ist mein letzter Satz für diese, für diese Headline, die, die Aktion die Ryan Poles als GM macht, die finde ich gut und es würde mich nicht wundern, wenn er mit diesem Pick Nummer 9 nochmal was anstellt. Entweder nach unten traden, um noch mehr Picks einzusammeln, ja, oder ähm, vielleicht auch nochmal irgendwie versuchen mit irgendeiner Kombination, die man jetzt hat, man hat ja jetzt, man ist ja jetzt äh, loaded mit Picks, dass man vielleicht auch nochmal irgendwo sagt, kann ja auch in der zweiten Runde sein, dass man irgendwie versucht, in der zweiten Runde höher zu kommen, weil man da irgendwie einen ein Spieler hat, den, der dann ein Target dann ist im, im Draft. Aber ähm, das wirkt gut und vor allen Dingen in Chicago sieht man jetzt mal irgendwie, man sieht irgendwie so, so einen Plan, finde ich. Struktur, Den ich ja. Den habe ich zehn Jahre nicht gesehen in Chicago. Ja. Und jetzt sieht man irgendwie einen Plan. Ob der aufgeht, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber Chicago hat einen Plan. Und das ist schon mal für alle Bears-Fans eine gute Nachricht.
1: Ja, genau. Letztes Jahr konnte... Man kann ja einen Quarterback nicht, nicht wirklich bewerten, wenn er, wenn er so wenig Hilfe hat. Und da diese Idee, einen jungen Quarterback vernünftig zu bewerten... Also ich habe auch gehört, naja, warum nicht einfach noch einen zweiten Quarterback zu nehmen und so, aber ich denke, ja, ich finde ich finde ich schwierig und die dann dann hast du zwei Quarterbacks, die wer wer kriegt die die die, um, die Trainingszeit, die Spiel also die, die ja. Entwicklungszeit, ne, Trainingszeit ist jetzt falsch gesagt, aber sag ich mal mit dem wer, wer ist der Leader mit der mit der ersten Offense, wer kriegt die Spielzeit? Und dann sagst du, ja, ist eine offene Competition oder was oder also da, da hast du hinterher, glaube ich, mehr Ärger als alles andere. Ich, ich finde so klare Entscheidungen gut. Entweder man sagt in dem Draft, wir glauben, da ist er, der Franchise-Quarterback, der absolute Topstar, wir nehmen den. Sorry, Fields, wir traden dich. Oder wie jetzt glauben wir nicht dran, wir haben unseren Quarterback, jede Menge Picks. Und da muss halt jemand finden, der es genau andersrum sieht. Ne? Und Carolina hat sich anscheinend in einen Quarterback verliebt, ne? Ähm, die haben die, die Entscheidung getroffen und ich glaube schon, wenn du da hochgehst, dann ist es nicht so, naja, wir finden die alle ganz nett, sondern normalerweise ist es ja dann, dass man sagt so, das ist unser Mann, von dem sind wir absolut, von ja. mindestens einem musst du ja absolut überzeugt sein. Ne? Ich meine, es könnte theoretisch auch sein, du sagst, zwei sind absolute Franchise-Quarterbacks und wir schwanken noch zwischen zwei, aber wir würden für jeden äh, drei Picks aus, ausgeben, Weiß ich nicht. Also ich glaube eher, es ist der eine Quarterback, wo sie sagen, jawohl, den nehmen wir und dass die Entscheidung mehr oder weniger schon gefallen ist. Und ähm, vielleicht verkündigen sie es auch irgendwann und sagen, wer es ist. Ähm, ich war, war, ich hatte mir nach unserer letzten Aufnahme, weil wir nur kurz in den 4-Downs auch über den äh, Combine nochmal gesprochen haben, mhm. nochmal einiges angeguckt. Und Richardson ist natürlich schon beeindruckend als, als, als Athlet. Ne? Also Hut ab, ja, entspannend. Also ich finde ihn, find ihn, sehr, sehr spannend. Ich weiß, dass er nicht nicht ready ist und dann auch ähm, von der von der ähm, von einer Menge Quarterback-Eigenschaften
0: äh, noch, nicht, noch nicht so weit ist. Aber als, deshalb würde ähm, ich auch nicht glauben, dass er es wird, weil du, aber, du tradest ja nicht so viel weg. Du brauchst ja einen Day One ready Quarterback.
1: Als als ähm, die Möglichkeiten, die, die 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 er hat,
0: sind natürlich ja, begrenzt. die sind Wahnsinn. Das ist also stimmt. ich habe Ich bin ja jetzt da gerade irgendwie in die Parade gefahren, aber nee, ich, gar kein Problem. ich glaube, dass nee. halt, ein, dass halt der, äh, der Move schon wieder etwas sinnbefreiter daherkommt, wenn du dann einen Quarterback nimmst, den du erstmal noch weiterentwickeln musst. Oder lässt du den spielen, lässt du quasi diese Entwicklung im laufenden Betrieb zu und gehst einfach auf das Risiko ein, dass das erste Jahr Katastrophe wird. Weiß ich nicht. Nur dann das geht halt schnell. Die Maschinerie äh, ist da. Also Presse ist immer noch ein, äh, ein Faktor ähm, in sie, oder Medien, wo du, wo du einfach ganz schnell, dann wird der unter den Bus geschmissen äh, und dann äh, wird er im zweiten Jahr hat der gar keine Chance mehr eigentlich, besser zu werden, weil er dann irgendwie sich daran gewöhnt hat, an dieses Level, und dieses Niveau. Aber wir werden sehen, was Carolina macht. Ähm Auf jeden Fall können wir jetzt alle Mock Drafts von vorher eigentlich in die Tonne hauen. Und äh, das ist auch übrigens der Grund, warum ich keinen gemacht habe bisher. Ja, ist auch Aha. zu früh. Ja, also, vor der Free Agency habe ich ja meistens einen gemacht. Aber äh, der Faktor Zeit mag eine Rolle gespielt haben. Aber auch, weil ich irgendwie im Gefühl hatte, naja, also Nummer eins, da passiert ja eh noch was. So. Jetzt werden die Karten neu gemischt.
1: Sehr gut. Sollen wir nochmal weitergehen? Chicago hat noch was anderes gemacht. Ja die haben den Bills-Linebacker Tremaine äh, Edmonds verpflichtet, Inside-Linebacker. 72 Millionen, ähm, vier Jahresvertrag. Guter Move, Tobi. Du hast eben schon vom General Manager geschwärmt.
0: Ja, ich finde, Ryan Poles macht äh, da jetzt irgendwie, ich habe es ja eben so formuliert, da ist jetzt irgendwie ein System zu erkennen. Da ist ein Plan dahinter. Mir gefällt der Deal gut. Der ist natürlich, äh, glaube ich, für den Inside-Linebacker ist das der Fetteste Deal oder einer der vier fettesten Deals, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich jetzt diesen Satz gelesen habe, ob es bei ihm war, aber eins von beiden ist an der Stelle richtig, äh, für einen Inside-Linebacker. Ähm, neben Edmonds haben sie mit TJ Edwards ja auch noch einen Linebacker verpflichtet. Das sind wichtige Editions für die Defense. Und bei äh, Tremaine Edmonds muss man auch mal festhalten, der wird jetzt erst 25. Ne? Der ist super jung noch, der hat sich in Buffalo schnell zu einem Wichtigen äh, Spieler, Schlüsselspieler in der Defense entwickelt, ein Leader in der Verteidigung gewesen, hat sich in Sachen Pass Coverage für meine Begriffe auch arg verbessert äh, und ich finde, es ist ein guter Move, äh, ein gut aufgebauter Vertrag auch, so nach dem, was ich gelesen habe, weil die Bears theoretisch nach zwei Jahren rauskommen, äh, ohne wahnsinnig viel Dead Cap äh, zu nehmen, ähm, wenn man ihn tradet oder dann Cut. Ähm, entlässt Und äh, ja, 50 Millionen sind garantiert, aber trotzdem äh, viel ist auf die ersten beiden Jahre erstmal gelegt. Und das äh, ist dann auch erstmal äh, ja, eine gute Struktur vom Vertrag, meiner Meinung nach. Und ich finde, also ich bin Traemon Edmonds, äh, ich sehe den gerne und das wird den, den Bärs nur gut tun. Ne? Also die brauchen Leadership, in allen allen drei Phasen ähm, der Defense und damit fängst du jetzt mal an, dass du dann in der in der zweiten Reihe, in dein Linebacker-Core so, so einen Anführer dann hast. Also finde ich wirklich gut.
1: Mhm. Ja, top 4 top im, im Durchschnitt pro Jahr. Also er verdient jetzt ja. 18 Millionen im, im Schnitt pro Jahr. Äh, da gibt es halt auch Fred Warner von den 49ers, äh, Leonard von den Colts und äh, Rock on Smith. Äh, der ehemalige bears Linebacker, der bei den Ravens jetzt spielt, der hat ja den Vertrag äh, 20 Millionen glatt im Jahr. Also so, er bewegt sich mit 18 Millionen knapp darunter, aber in der absoluten, in der, in der Top-Gruppe der Linebacker. Ne? Da ist auch noch CJ Mosley mit 17 Millionen, der ist auch noch mit dabei. Äh, ein bisschen älterer Spieler von den Jets. Also da die fünf äh, haben da die bestdotierten Verträge. Ja, wie finde ich das? Also du hast schon richtig gesagt, Jugend, ne? also ein Spieler, der 25 ist und so einen Vertrag unterschreibt und man hat den von 25 bis 29, das macht schon einen viel besseren Eindruck, als wenn, wenn, das ja, als wenn er 29 wäre oder so. Und mhm. dann ja, wird es dann vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Insgesamt, ja, Inside-Linebacker ist immer schwierig. Es ist nicht mehr so hoch bewertet wie früher vielleicht, weil er auch dann gegen den Lauf das nicht mehr so wichtig ist. Auf der anderen Seite sehen wir immer wieder, wie auch tolle Linebacker Defenses richtig gut machen. Also ich, ich sag mal Buccaneers fallen mir da ein oder auch die 49ers mit mit Warner dann, die Coles, da, da, So gute Inside-Linebacker, die schnell genug sind, die gegen den Lauf gut verteidigen, die dann auch den Tight End oder den Running Back im, im Passing Game übernehmen können. Das hat, hat schon was. Obwohl naja, es sind keine Pass-Rusher, keine Corners. Das heißt also normalerweise nicht so diese Premium-Positionen. Ne? Ähm, muss man abwägen. Ich finde, gute Linebacker passen auch immer extrem gut zu den Bears, weil bei den Bears denkt man einfach an gute Linebacker, gute Defense. Ja. Ähm, der Coach will auch eine gute Defense haben. Von daher passt dieses Signing irgendwie zu den Bears. Ja, witzig, dass sie vorher Smith hatten, der mit der Organisation ja nicht irgendwie... Äh, neuen Vertrag ausgehandeln konnte, zu den Ravens gegangen ist, dann diesen hohen Vertrag äh, geholt ist und er ist dann hm. quasi äh, der Nachfolger. Also die beiden, die beide sehr hohe Verträge haben, wird man jetzt auch über die nächsten Jahre äh, beobachten. Ne? Also Top-Linebacker oder top bezahlte Linebacker auch äh, in, in der Liga ne? mit 25 und 26. Da auch in einem ähnlichen Altersbereich. Also das, das ist interessant zu beobachten.
0: Aber grundsätzlich, ähm, stimmst du zu, Chicago. Äh, macht doch damit jetzt wieder äh, vieles richtig.
1: Macht damit vieles richtig. Ähm, naja, also ich fand, wie gesagt, diesen, diesen Trade vom Nummer 1 Pick äh, wegzugehen und dafür sich mehrere Picks und Möglichkeiten zu sichern und auch einen, einen Receiver, das fand ich sehr gut. Ein Inside-Linebacker für sehr viel Geld zu verpflichten, wo ich jetzt Schwierigkeiten habe zu sagen, er ist der beste Linebacker der Liga oder so. Er hat so gut, er hat auch nicht den höchsten Vertrag bekommen, aber er ist ein sicherlich ein guter Spieler, ein sehr guter Spieler, ein Top-10-Linebacker der Liga. Es ist halt in der Free Agency dann immer sehr teuer. Ich, ich bewerte den Move, ich bin nicht da total begeistert, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es ein Fehler ist. Du ne? hast auch gesagt, er okay. ist gut strukturiert und er ist jung mhm. und so. Ich glaube, es ist kein Fehler ähm, ja, aber da sich jetzt, ja, in der ganzen Defense von den Bears fehlt mir noch zu viel anderes. So Was ist mit einem Passrusher? Ne? Was ist mit mit den Cornern und so? Also ich glaube, sie müssen insgesamt da noch mehr investieren. Und da hätte ich vielleicht zuerst in eine Position investiert, die schwieriger zu finden ist, vielleicht als, als Linebacker. Aber guter Spieler, Vertrag ist okay. Es ist nur nicht so, dass es mich so total äh, hm. begeistert.
0: Okay, dann gehen wir einen weiter und ja, äh, schauen auf äh, einen Cornerback, auf einen relativ guten Cornerback in dieser Liga. Und das ist Jalen Ramsey. Der wird getradet von den Rams zu den Dolphins. Im Gegenzug gibt es in Anführungszeichen nur einen Third-Rounder sowie einen Tight-End namens Hunter Long, der einen Career-Catch bisher hat. Was bedeutet der Trade? Für Miami, was bedeutet das vor allem für LA, Christian?
1: Du hast ja den Ton schon gesetzt, mhm. indem du da gesagt hast, nur und in Anführungsstrichen, warum in Anführungsstrichen? Äh, nur nur ein, ein Third Rounder, ja, finde ich auch nicht besonders viel. Er ähm, mhm. ist vor ein paar Jahren für zwei First Rounder von, aus, aus Jacksonville gekommen, vor, vor einigen Jahren. Ne? Mhm. Und äh, Gut, das kann man nicht vergleichen. Ne? Ein Spieler, der der noch auf dem Rookie-Contract ist und jetzt ein Spieler, der ist 31. Ramsey 30? 29. 29 ist. Okay, das ist noch, noch was anderes. Ja? ich dachte eigentlich, er wäre wär schon äh, hätte die 30 schon überschritten. Ähm, ja, ein Spieler, der 29 ist als Corner, der kann ja auch immer noch ein paar Jahre gut spielen. Der hatte jetzt letztes Jahr nicht sein bestes Jahr ähm, bei den Rams vielleicht. Ich fand ihn davor, davor die Saison, wo sie Champion geworden sind, glaube ich, noch, noch was besser. Oder ist von den Statistiken, glaube ich, auch ein bisschen besser gewesen. Und du schüttelst schon mit dem Kopf. Du bist ja der Rams-Experte. Ich werde dich gleich da äh, zu, zu Wort kommen lassen. Aber, ähm, ja, es ging natürlich um Geld. Es ging um einen neuen Vertrag. Ich kann es mir nur so erklären. Ich versuche so. Begründung zu finden. Warum, warum wird er, warum haben sie nicht mehr bekommen? Warum, wenn, wenn Miami nur einen Drittrundenpick, wo ist das Team, das einen Zweitrundenpick hinlegt, einen Erstrundenpick hinlegt, ne? Weil eigentlich würde jeder sagen, es ist ein sehr guter Corner. Und ja, meine Ideen sind einmal alter. Okay, 29 ist eigentlich noch nicht zu so alt. Dann hat er so überzogene Gehaltsvorstellungen, dass man, dass man da nicht zurechtkommt. Ähm, ja. Schwierig, eine Begründung zu finden. Eigentlich müsste er müsste es mehr sein. Also für Miami ist es ja, wenn man jetzt das Finanzielle außer Acht lässt, was ja immer schwierig ist, dann einzubauen. Manche Teams können sich das vielleicht auch einfach nicht leisten, ein Ramsey. Ähm, dann ist es ja für Miami ein Schnäppchen. Ne? Ein Drittrunden-Pick für, für einen Top-Corner ist eigentlich äh, günstig, Tobi.
0: Ja, grundsätzlich erscheint das günstig, nur das, das Ding ist ja auch erstmal, dass du äh, als Dolphins mh, diesen Vertrag übernimmst, äh, wo, glaube ich, sehr, sehr viel oder alles äh, noch, noch garantiert ist äh, für die zwei Jahre. So, Also machst du vielleicht auch da nochmal was Neues, aber erstmal musst du das ja auch übernehmen. Ähm, zu dem zu dem Preis des, des Ganzen ähm, bin ich auch sehr irritiert, äh, schrägstrich enttäuscht, schrägstrich verärgert, schrägstrich angepisst gewesen. Ähm, und dann habe ich was gelesen, was natürlich eigentlich in diesem harten Geschäft NFL irgendwie ganz komisch wäre, wenn dem so, wenn dem so gewesen sein sollte, nämlich, dass die Rams dann auch, ähm, ja, dem Spieler irgendwie das ermöglichen wollten. Sie wollten, er wollte, äh, sie wollten unter den Salary Cap, unter die Grenze kommen. Das war ja jetzt auch noch ein Thema die letzten Tage. Äh, und der Spieler wollte dahin. Das war seine, ja, äh, gewünschte Destination. Das war sein Team, wo er hin wollte. hinwollte. Ähm, aber wenn du das dann zu dem Preis machst, nur unter, unter den Salary Cap zu kommen, und dem Spieler entgegenzukommen, das ist irgendwie so eine Art, ich habe jetzt mal mir auf dem Zettel als falsche Dankbarkeit aufgeschrieben. In dem Geschäft, in dem du bist, ähm, da musst du eigentlich mehr rausholen und Miami hätte dir auch irgendwie was anderes anbieten äh, müssen, wenn du da einfach drauf beharrst. Äh, ja, deshalb sehr, 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 sehr merkwürdig. Für mich war Ramsey letztes Jahr der beste Defender im Team der Rams, ja. Die Zahlen waren alle besser als noch im Jahr davor. Er hatte also vier Interceptions in den beiden vergangenen Jahren jeweils, aber er hatte noch ein Forced Fumble mehr. Er hatte irgendwie auch Quarterback oder, oder ja, er hatte zwei Sacks sogar. Er hat mehr Tackle gehabt, mehr Solo-Tackles, mehr Assists. Er hatte mehr Tackle von Loss. Nee, da war er rückläufig, aber mhm. es war also überwiegend wirklich sogar noch besser von den reinen Zahlen her. Und ich fand, er war in einem Team, das ja einfach eine schwierige Saison hatte, eine schlechte Saison gespielt hat, aufgrund von Verletzungen, auch weil Leute irgendwie nicht so, nicht das gebracht haben, was sie bringen sollten, aber Jalen Ramsey hat durchgespielt, der hat eine 5-12-Saison durchgespielt, der hat sich nie hängen lassen, der war immer da, der hat wirklich sich rein, der hat sich da reingefuchst in jedes Spiel und hat es gespielt, als würde es irgendwie um die Playoffs gehen und da muss man einfach auch mal sagen, also als Rams-Fan danke und großen Respekt, das ist ein wirklicher Competitor, das ist einer, der immer irgendwie das Beste rausholen will, egal wie der Spielstand ist. Und ja, klar ist die Kompensation auf den ersten Blick wenig und auf den zweiten und auf den dritten und auf den letzten Blick ist sie wenig. Insgesamt, wenn man so kurz mal, ich möchte gleich eigentlich auch noch ein bisschen auf Miami eingehen, was das bedeutet, aber für die Rams, ja, du gibst halt deinen... Besten Defender der vergangenen Saison ab Der war besser als Aaron Donald in der, im letzten, in der letzten Saison, auch wenn du Cornerback und Interior Alignment schlecht vergleichen kannst Aber es war nun mal so ähm, Jalen Ramsey war der beste Defender In diesem Team äh, Du entlässt Leonard Floyd und frisst Einen Monster-Deadcap-Hit äh, Du äh, gibst Bobby Wagner Wieder ab, äh, du willst Allen Robinson traden äh, Es ranken sich immer noch Gerüchte um dein Quarterback äh, Die allerdings auch aus sehr verschwurbelten Schwurbelecken irgendwie kommen, muss man noch nochmal sagen. also es sieht alles und, und dann wird das Ganze immer verkauft als Remodel und nicht, und nicht als Rebuild also Remodel ist doch Bullshit ja? also mal ganz im Ernst dieses Team guckt euch die Defense mal an das spielt Aaron Donald mit einem Kindergarten nächstes Jahr und in der Offense hast du tausend Fragezeichen. Du hast keinen First Ronder wie in den letzten 100 Jahren und wenn sie in den nächsten Tagen und Wochen nichts Aufregendes machen, dann ist das ein Rebuild und sie gehen einer, einer Saison entgegen, in der sie kein Doll besser werden vom Rekord als im letzten Jahr. Aber das nur mal so am Rande. Und für Miami muss ich sagen, die bauen was auf. Das gefällt mir gut. Mir gefällt der Ansatz in South Beach. Hier ist der Preis günstig. Ja, äh, den Tight End, da hätte ich auch noch eine Kiste Bier oben drauf gelegt und den Tight End <lacht> nochmal geklont. Hätte ich gesagt, könnt ihr zweimal haben, weil habt ihr zwei Career-Catches. Ähm, Ramsey ist immer noch einer der besten Cornerbacks in dieser Liga. Er ist erst 29. Und was hat Miami da jetzt? Also klar, es gibt dieses Rätsel äh, um den Gesundheitszustand von Tua, die Stabilität, die physische, ja. auch äh, on, ongoing, aber was haben die? Die haben mit Tyreek Hill und Jalen Waddle ein Monster-Duo. Die haben... Ähm, haben insgesamt auch ein Team, was jetzt so zusammengewachsen ist. Die haben jetzt auch zwei Top-Corner-Becken, Howard und Jalen Ramsey. Ja, äh, Der andere Kollege hier, Murphy, der war es nicht. Und, und Den ersetzt du mit Ramsey. Ja, Happy Birthday, das sieht doch gut aus. Also das, was Miami macht, gefällt mir. Äh,
1: äh, Murphy, die hat noch Brian Jones oder so. Oder, oder Jones Brun heißt er, ja. Nicht, in Dallas ja genau. gespielt Brian hat, Jones ne? heißt er, nicht ja. Murphy.
0: Vorname war, glaube ich, nur gleich. Danke. Und dann hast du jetzt äh, diese Top-Corner. Mir gefällt das, was sie machen. Ähm, vor allen Dingen für den Preis muss einem das gefallen als Dolphins-Fan Miami ist auf einem guten Weg ja? grundsätzlich, die Quarterback-Frage ja. ich bin von Tua überzeugt wenn er physisch ähm, fit ist, dann ist er, ist er der, der beste Quarterback für Miami aktuell und jetzt haben sie auch noch einen guten Cornerback By the way, hast du eigentlich diese 60-Meter-Rennen von Tyreek Hill gesehen? Der hat doch irgendwie, Tyreek Hill war mal nee, wieder als Leichtathlet unterwegs okay. äh, und hat da einfach irgendwie die fünf anderen in diesem 60 Meter Lauf, äh, also die waren im Grunde genommen 10, 10 Sekunden, äh, nee, dauert es ja gar nicht, aber 10 Meter nach dem Start waren die schon geschlagen. Äh, unfassbar.
1: Ja, bei Ramsey, ich, mir, ich hatte irgendwie, also er war sicherlich auch immer noch sehr gut letztes Jahr, aber ich hatte ihn irgendwie, aber es kann natürlich auch der Eindruck sein, dass das Team so viel schlechter war und die Defense insgesamt schlechter war, dass ich ihn ein bisschen schlechter als das Jahr davor gesehen habe, aber auch in einem, in einem schlechteren Jahr ist er dann halt nicht der beste Corner der Liga, sondern war vielleicht der fünfbeste Corner auf meinem Zettel der Liga oder so, ne? nur um das einzuordnen, ne? also wie, er ist die jetzt schon über Jahre, und das war ja auch schon in Jacksonville und jetzt bei den Rams, immer oben um mit zu nennen. Ob man jetzt drei, auf 1 vielleicht einige Jahre, vielleicht ist er auch manchmal nur auf drei oder auf 5, weil man dann einen anderen Corner hat, der ein besonders gutes Jahr spielt, aber er ist ein absoluter Top-Corner. Ja, 29 finde ich ja, seltsam. Und was du jetzt von dieser ähm, Loyalität gesagt hast, dass das ein Grund sein könnte, das finde ich ja
0: auch sehr, sehr seltsam. Also, ich habe das gelesen ähm, und das ist, und, ähm, das ist aber... Ich muss, also muss dazu sagen, äh, ich glaube das nicht, dass das so, als dass es das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Wenn dem so sei, äh, gehören die Kollegen da geohrfeigt.
1: Ja, aber was passiert mit den Rams weiter, ne? Also auch mit, mit Stafford, das finde ich schon sehr interessant. Ist es, weil, also zu den Rams gegangen und oh, jetzt nochmal die Möglichkeit, da gewinnt er den Super Bowl, dann hebt man ihn ja auch, das habe ich auch gemacht, ihn irgendwo in so eine neue ähm, neue Liga, ja, der ist von den Lions ähm, runtergehalten worden, sozusagen. Wenn er wenn woanders gespielt hätte, hätte er vielleicht schon zwei Super Bowl ringe und, äh, und direkt danach bricht das dann wieder zusammen, ist er nur verletzt. War das dann nur der eine Matthew Stafford-Moment, die eine goldene Saison, ähm, aber dann reiht sich das so ein bisschen ein, sorry, das zu sagen, aber wie bei Fleckho oder so, ja, du hast einen Quarterback, der eigentlich er ist besser als Fleck. Schon mit dem Kopf, Aber du weißt, was du, ich meine. Du hast einen so einen so ein, so ein Playoff-Run und dann kommt nichts mehr.
0: Ja, Quarterbacks wie Joe Fleck, um die zu vergleichen, das ist ja, die haben ja ähm, die haben ja nur in den Playoffs auch gut gespielt. Die waren ja in der Regular-Season fast unsichtbar, weil es auch gar nicht irgendwie auf sie zugeschnitten war, das Spiel. Und das ist ja bei Stafford jetzt nicht der Fall gewesen. Ähm, er ist besser. Das ist keine ja, Frage, aber. Ich weiß, du ich weiß, was du meinst, Ich aber... Ich ähm, hätte mir für ihn eigentlich der, gewünscht, der Plan, dass er mehr
1: hat. Auch dann der Plan, mehr für die, der Plan für
0: das Jahr der Titelverteidigung war ja ein anderer. Also, wir haben ja nicht gesagt, wir gehen jetzt hin und, und stürzen uns jetzt hier schon irgendwie in eine Art äh, Übergangsphase, sondern die Verletzungen ähm, und dass halt auch gewisse Dinge äh, teamintern nicht funktioniert haben, waren dann schnell auch haben die Saison schnell aufs falsche Gleis gebracht. Äh, jetzt willst du irgendwie so eine Rebound-Saison starten, aber... Ähm, es fühlt sich so an, als wären bis auf Stafford, Cup und Aaron Donald auch einfach aufgrund ihrer Verträge alle anderen antastbar. Und da purzeln ja jetzt auch schon die Namen und, und, und fliegen raus und werden getradet, released und was weiß ich was. Ja, wohin geht das? Es geht momentan nirgendwo hin, wo es gut ist. Also wenn da wirklich ein Plan hinter ist, dann sehe ich ihn bisher nicht. Ich sehe auch keinen Movement irgendeiner der Free Agency seitens der Rams, die erstmal irgendwie mit Ach und Krach wieder unter den Cap kommen mussten. Wenn sie wenn sie jetzt irgendwie dieses vielleicht schon letzte Jahr von Aaron Donald, wo er wirklich richtig geilen Football spielen kann, das gleiche gilt für Matthew Stafford, wenn du diese dieses Talent von den beiden jetzt einfach in so eine Saison packst, wo du eigentlich gar nicht konkurrenzfähig bist in dieser NFC West, ja, also dann machen sie irgendwas falsch, weil äh, sie können eigentlich mit diesen Leuten äh, das auch schlecht verkaufen, dass du halt irgendwie so ein Übergangsjahr jetzt nochmal einstreust. Das letzte war ein Übergangsjahr, auch wenn es gezwungen ein Übergangsjahr war. Du musst jetzt irgendwie alles dafür tun, dass du deinen dein Roster auf Vordermann bekommst, aber das sehe ich nicht und deshalb, die Rams sind äh, für mich dead last in der NFC West, wenn es morgen losgehen würde, hinter Arizona ich würde
1: sagen, Arizona spielt auch in der West, oder?
0: Ja, aber nee, die, die, die sind, also die Rams, ähm, sie ist 24 das erste Jahr, wo sie wieder einen First Runner haben. Ja, also wenn sie, den nicht haben auch noch schon... weg, wenn sie den nicht auch noch wegtraden. Also ich glaube, dass die äh, Stand heute äh, schlittern, die auf eine Saison, äh, die möglicherweise sogar weniger Siege hat als die vom letzten Jahr.
1: Aber Arizona sehe ich immer noch schlechter. Aber was würdest du für eine Note geben, auf Rams und aus Dolphins Sicht? F. Einfach F für, F für die Rams ja. und, und Dolphins.
0: B plus, A minus, keine Ahnung. Also, um es mal jetzt so in dem, ja. in, dem, in dem amerikanischen Notenschema irgendwie zu halten. Äh, für die Rams, sorry, es ist F, was ist das? Das ist ja nur ein Move, der hat einen fetten, äh, fetten Cap-Hit. Äh, den glaubst du irgendwie vielleicht ersetzen zu können, indem du mit einem zweiten oder dritten und einem Pick oder was auch immer Cornerbacks oder du findest noch einen in der Free Agency. Ja, aber da haben sie zwei Tage ja auch jetzt schon wieder nichts gemacht. Du hast ja nichts gehört, gar nichts. Nichts passiert, nichts gehört. Auch nicht so, dass sie mal irgendwo was abgegeben hätten an, an nichts. So. Mhm. Ich sehe kein System. Es gibt Rams Insider, die, die bei, bei Twitter oder Insta auch unterwegs sind, wo ich auch mal ganz genau hingucke, weil die auch oft ein ganz gutes Gespür haben. Ja, und die sind irgendwie so überwiegend noch auf naja, wartet mal ab, die haben schon irgendwie eine Idee, aber ich sehe das nicht. Es geht irgendwo ins Nirgendwo. Also du warst ja schon im Nirgendwo, aber ich glaube, du bleibst einfach noch ein Jahr im Nirgendwo. Und äh, äh, wie das Roster äh, ja, 2024 oder gar 2025 aussieht, äh, möchte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, weil ich sehe da momentan nicht, nicht irgendwie die Struktur. Und das kann sich alles ändern. Vielleicht sitze ich nächste Woche hier und sage, ja, sorry, ich muss sagen, die Rams haben jetzt aber hier irgendwie drei Signings gemacht oder haben noch einen Trade gemacht oder was weiß ich was. Äh, du musst jetzt irgendwie ein Signal senden. Ansonsten nimmt sich doch auch gar keiner mehr in Ernst in der NFC. Da gehst, du gehst da als also, sorry, da gehst als als abgestempelte loser Kacktruppe in die neue Saison. Das ist so. Seattle meilenweit weg aktuell. 49ers siehst du noch mit dem Fernglas. Die sind sogar mit dem Fernglas für die Rams gar nicht zu erkennen stand heute. Na und Arizona sagst du, findest du noch schlechter. Ähm, ja, aber Arizona hat irgendwie zumindest ich nicht. Bei Arizona hat man so das Gefühl, da ist das Prinzip Hoffnung aktuell. Bei den Rams sehe ich es nicht. Wir sehen nicht mal die Hoffnung. Es passiert einfach nichts, beziehungsweise das, was passiert ist nur, wir generieren Cap Space und geben alles Talent ab.
1: Ja, ich will dir jetzt
0: erstmal nicht widersprechen. Ich finde bis jetzt nicht, dass die Rams eine gute Offseason haben. Also ähm, ja. Die Rams hatten auch letztes Jahr keine gute Offseason. Das darf man nicht vergessen. Die haben äh, viele Leute ziehen lassen müssen. Das war dann keine gute Offseason. Äh, und äh, auch mit den Signings kann man jetzt rückblickend sagen, war es keine gute Offseason wie aller. Hier Kollege Allen Robinson, der Receiver. Und dann hast du keine gute Saison gespielt. Und jetzt gehst du quasi in die dritte Phase, die nicht gut ist. Zweite Free Agency, die, die scheiße verläuft.
1: In Miami. Ja, die geben jetzt nochmal versuchen, ja wirklich so All-In zu gehen. Ne? Mal gucken. Also Tour ist natürlich das große Fragezeichen. Das hat man schon vor vor der letzten Saison gesagt, wie entwickelt ja. er sich, was passiert und, und er ist jetzt einfach diese gesundheitlichen Fragen, wir wissen, wenn er wenn er fit ist, dann sieht das, wird das sehr gut aussehen in Miami, denke ich mal, mit der Offense, mit den weiteren Verstärkungen, jetzt ja. nochmal mit der Defense, aber wenn die mit einem backup Quarterback dann kommen,
0: ja. ja. Pff, muss man davon ausgehen, dass das mit Tua funktioniert. Hm. ja. Also Stand jetzt ist er A spielfähig und, und B auch der auch ihr Guy und ihr, ihr Top-Guy und, und der Mann, dem sie sagen, von dem sie sagen, das ist unser Franchise-Quarterback. Und die, die Zeit wird halt erst zeigen, ob das dann irgendwie in eine andere Richtung geht. Aber das ist halt genau dasselbe wie, keine Ahnung, die Giants verlängern mit Daniel Jones, die glauben an ihn und bezahlen ihn hoch. Ja, was ist, wenn der sich verletzt und die ganze Saison ausfällt? Das kann alle treffen. Ja? Ja, aber bei
1: Tua, Tobi, da muss ich dir aber mal widersprechen, bei Tua ist es ja was ganz anderes. Der, der hat ja mehrere Gehirnerschütterungen gehabt letzte Saison und, und ist ja, ähm, ist ja gar, gar nicht stabil gewesen bis jetzt als Quarterback in der Liga. Der kam schon mit einer Verletzung rein, war verletzt, hat dauernd Gehirnerschütterungen, hat versucht zu spielen, hat wieder eine Gehirnerschütterung geholt und, und... ja. Ähm, Klar, du, ich weiß, was du meinst. Du hast dieses grundsätzliche Risiko. Klar, jede Mannschaft ist irgendwo, ähm, kannst du die Saison mehr oder weniger abschreiben, wenn, wenn der Quarterback, der Star-Quarterback sich verletzt. Ja. Aber ja, bei, bei Miami ist es einfach schon eine Unsicherheit, ob er überhaupt äh, mehr als fünf Spiele durchhält. Und ob er dann, wenn er nochmal mal, noch Gehirnerschütterungen kassiert, stell dir vor, Woche, Woche zwei, sp spielt er dann überhaupt nochmal? Sollte er überhaupt nochmal spielen? das sind ja so die Fragen, weil das ist ja auch eine Sache, mit jeder Gehirnerschütterung, so, so weit, wie ich das verstehe, wird es ja wird es ja schlimmer, also du, du wenn du da immer wieder Gehirnerschütterung oben drauf setzt und dafür, ja.
0: Ja, alles richtig, aber also, ich habe für mich den Ansatz gewählt, beim Blick auf diese Franchise einfach zu glauben, dass es jetzt irgendwie, dass es jetzt funktioniert, also. Ja, mir funktioniert das, ja. Ja, vielleicht, also du kannst es natürlich nicht beeinflussen, aber vielleicht ist es halt einfach auch so ein bisschen dein Spielstil oder wie du halt auch dann, wie du in der Pocket agierst, dass du vielleicht auch so ein bisschen, zumindest in der einen oder anderen Situation, den Hit anders nehmen oder auch vermeiden kannst. Also das Risiko ist ja, immer da, ja. das betrifft ja nun mal alle, aber dass Ob du da einfach, das, ja. ja, irgendwie, also es gab ja auch mal irgendwie diese News vor ein paar Wochen, das ist schon eine Weile her, ich glaube, es war sogar noch vor dem Super Bowl, dass er gesagt hat, ja, also hier die, ich mache jetzt hier keine Ahnung, was hat er gemacht? Yoga, Judo, Tai Chi. Irgendwas zum irgendwas, Fall, ne? So Fallübungen.
1: Irgendwas, oder
0: sowas. ja. Was, was bringt das? Weiß ich nicht, ne? Aber wenn es was bringt, dann reden wir vielleicht hier in einem Jahr darüber, dass oder in einem, in einem Dreivierteljahr, dass das Tour irgendwie eine Monster-Saison gespielt hat und irgendwie zumindest ein paar MVP-Votes äh, haben sollte. Wissen ja. wir nicht? Ne? Ich weiß nur, dass wenn alle fit sind in Miami, haben die von der verdammt gute Truppe beisammen.
1: Das stimmt, ja. Digman 3? Two-Minute-Warning?
0: Ja, wir machen ein Two-Minute-Warning, ein gemeinsames Two-Minute-Warning zur Free Agency der Christian und ich. Wir gehen ein paar Namen durch und schmeißen mit, weiß ich nicht, wir können das mit dem Notensystem beibehalten oder einfach gut, schlecht, Katastrophe, egal, unbewertbar, irgendwie betiteln, damit wir einfach noch ein paar Namen hier mehr reinbringen und dann kommen die anderen größeren Namen gleich noch vermeintlich größere Namen in Segment 4. So, ich bereite mal eben hier die Stoppuhr vor und das Two-Minute-Warning läuft. Christian, was hältst du denn von Cornerback Cam Sutton zu den Detroit Lions? Ja,
1: ordentlich, ähm, ordentlicher Move. Vor allen Dingen ähm, haben sie nicht äh, zu viel bezahlt und äh, von daher so irgendwo als äh, zweiter, dritter Corner finde ich es okay. Ja, aber kein Nummer-eins-Corner, muss man auch sagen.
0: Ja, mir ich ja ich finde, Lions mussten auf der Position was machen. Da war ja auch so ein bisschen äh, Tampering schon äh, über Twitter. Äh, Jalen Ramsey soll da gelockt worden sein. Er soll doch bitte nach Detroit kommen. Ähm, ist er nicht. Ja, ich finde es auch ein gutes Signing. Ähm, Detroit verbessert sich peu à peu auf einigen Positionen.
1: Okuda so. äh, muss da der Nummer-eins-Corner eigentlich sein, ne?
0: Müsste, ja.
1: <lacht> Mit seinem Draft-Status.
0: Ja. aber gut, ja. Und dann der, als Nummer zwei finde ich eigentlich okay. Hm. Ja. Äh, Edge-Rusher Markus Davenport, äh, früh, früher Saints, jetzt Vikings. Christian, was sagst du dazu? Ja, das ist ein,
1: eine Sache, äh, kann, hat riesig Potenzial, der Move. Äh, er hat auch schon gut gespielt bei den Saints, aber auch verletzungsanfällig. Äh, das heißt, das kann in beide Richtungen gehen. Entweder er hat zwölf äh, 6 für die Vikings nächstes Jahr oder er ist vielleicht in anderthalb Jahren... Äh, Gar nicht mehr in der Liga, weil er nur noch verletzt ist. Also mhm. sehe ich sehr extreme extreme Möglichkeiten, wie das, wie das ausgeht.
0: Mhm. Schließe ich mich an. Ähm, Offensive Guard Chris Lindström bei den Falcons.
1: Ja, fang du doch sonst mal an, Tobia.
0: Ja, äh, bleibt bei den Falcons, äh, glaube ich, fünf Jahre, 105 Millionen oder irgendwie so in dem Bereich. Äh, also er hat äh, ordentlich Kohle abkassiert jetzt und ähm, ist auch noch ein verdammt guter Guard, wie ich finde. Äh, Falcons haben Cap Space, wollen die line Polstern dann für den jungen Quarterback. Desmond ist wieder guter Move.
1: Ja, da würde ich mich wiederum anschließen. Ähm, es ist ordentlich, wenn man gute Spieler äh, hat, die man selbst entwickelt hat, dann äh, sollte man die auch behalten. Ein bisschen, bisschen teuer vielleicht für meinen Geschmack, aber ja. insgesamt okay. Und dann haben wir noch äh, Jamal Dean, den Cornerback von den Buccaneers. Der hat eine Extension gekriegt, Tobi.
0: Ja, äh, hier klingelt schon, aber äh, den machen wir noch natürlich. Und äh, da war eigentlich so ein bisschen der Tenor, naja, der wird irgendwo ein Angebot bekommen äh, und wird dann wechseln, weil er irgendwo mehr Geld bekommt, aber äh, er bleibt bei den Buccaneers und ich glaube, dass sich einige Teams geärgert haben, weil sie ihn gerne äh, gehabt hätten. Ja,
1: ein guter Mann hätte vielleicht sogar noch teurer werden können. Mhm. Ähm, er sortiert sich da ja im eigenen Team hinter äh, Carlton Davis ein. Und ähm, ja, also mit 13 Millionen ist das, ist das eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis ja ganz gut.
0: Ja, so also jetzt müssen wir noch ein bisschen das aufarbeiten, was sich in den Stunden vor dem Podcast oder während der Aufnahme zugetragen hat. Christian, Stefan Gilmore ist gerade von den Colts zu den Cowboys getradet worden. Oh. Ist das für dich noch ein großer Name? Die ja. Kompensation ist ein fünftrunden Comp pick
1: Oh, das ist auch nicht besonders viel. Das ist äh, also Veteranen-Corner, äh, äh, die, die viel kosten, die, äh, die sind nicht so beliebt anscheinend. Naja, er hat ja vor nicht langer Zeit äh, Defensive Player of the Year gewonnen. Defensive Player of the Year gewonnen und ähm, war sehr, sehr gut. Bei den Colts hat das irgendwie nicht so gepasst. Ähm, aber ein Fünftrunden-Pick finde ich das für die Cowboys eigentlich nicht so verkehrt. Weil Fünftrunden-Pick ist ja jetzt nicht wirklich kannst du nicht so wirklich viel mitmachen. Das ist also, korrekt. Oder, oder, ich muss es anders sagen, kannst du genau das machen, was mit anderen Picks machst, du draftest jemand, aber der ähm, die Chance, dass das ein guter Spieler ist oder dass man gute Spieler in der fünften Runde findet, ähm, Top-Corners in der fünften Runde findet,
0: das ist relativ gering. So ist es. Ähm, Darius Tony äh, ging ja äh, von den Giants zu den Chiefs und ja. die Chiefs haben einen Drittrundenpick an die Kansas City äh, an die Giants gesendet und den haben die Giants jetzt eingesetzt und zwar für Tight End Darren Waller Christian äh, mhm. von den Raiders äh, was ist das ist das eine gute Aktion der Giants oder
1: Absolut finde ich also ja. ich bin Waller Fan ähm, er hat ja sehr gute Ansätze dann auch ähm, gezeigt, nicht nicht so komplett überzeugt. Ne? Also er ist nicht in diese in diese absolute Top-Gruppe der äh, Tight Ends vorgedrungen, aber man hat immer gesagt, oh der der, der der hat Potenzial, der hat schon viele gute Spiele gemacht, der hat mal eine, eine gute Saison gespielt, dann wieder verletzt, dann wurden in, in der Offense nicht so jetzt mit mit ähm, mit Adams da auch nicht so ähm, gesucht worden irgendwie von K. Ich fand ihn gut, da war das Gerücht äh, schon letztes Jahr, dass er vielleicht in, in diesem der Walter Adams Trade auch nach Greenberg kommt, dass er ein Teil der Kompensation sein kann. Das hätte ich eigentlich auch nicht schlecht gefunden. Und von daher für diesen, für den Drittrundenpick, der auch noch ein später pick weil er von Kansas City ist, also Ende dritte Runde, äh, Pick 100 finde ich ähm, okay, hätte ich gemacht auch. Weil ich finde, da ist so viel Upside drin, ähm, mhm. da hätte ich auch gemacht.
0: Ja, Potenzial ist bei Waller da. War jetzt auch in den letzten, äh, in der Vergangenheit letztes Jahr, ich glaube auch im Jahr davor, immer mal wieder verletzt. Ähm, aber die Giants müssen halt auch jetzt so ein bisschen mehr anbieten ne, für den Kollegen Daniel Jones und da gehört ein Tight End, der mal den anderen Ball fängt, auch auf jeden Fall gehört auf jeden Fall auch dazu. Mhm. Ja, dann äh, zu Gilmore. Weiß ich Habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ähm, für mich kein, eigentlich gar keine große Rolle mehr. War jetzt nur so gerade in dem Moment aufgepoppt hier bei mir auf dem, auf dem Smartphone, als ähm, wir darüber sprachen, äh, welche Namen gerade so im Gespräch sind und ja schon. Ja, es ist 33,
1: ne? So ein
0: ja. Also, übrigens, die Jets sollen wohl jetzt einen Vierjahresvertrag mit Alan Lazar ausgehandelt haben. <lacht> ähm, der König der Dunkelheit hat eine Wunschliste <lacht> abgegeben. Äh, dazu habe ich hier auch eben einen folgenden, einen schönen Tweet gesehen, der äh, folgenden sinngemäßen Inhalt hatte. Aaron Rodgers in Green Bay. Na, ihr, ihr gebt mir hier nicht die Weapons, die ich haben will. Und jetzt geht dann zu den Jets und sagt, gebt mir alle Weapons, die ich in Green Bay hatte. <lacht> ja, fantastico. Ja, denn auf ah. dieser Liste stehen auch oh, noch Randall Cobb. <lacht> Und Titan, Mercedes Lewis. Der Hausmeister ist noch drauf. Der Masseur. Und der Busfahrer.
1: Odell ist auch noch drauf. Odell
0: Beckham. Odell ist auch noch drauf. Ach, Ich dachte, der wäre der Busfahrer. Also ja, mit Odell, also da habe ich mir abgewöhnt, dass wir über Odell Beckham noch reden. Er ja, hat Immer noch einen Private Workout. Da gehen auch noch irgendwie Vertreter von zwölf NFL-Teams oder was hin. Aber mal ganz im Ernst. Klar sieht der gut aus. Der hat anderthalb Jahre Zeit gehabt, um seinen Oberkörper zu trainieren. Zieht das T-Shirt aus, fängt einen Ball, äh, Sieht das lässig aus? Ja. Sieht das geil aus? Ja. Glauben jetzt alle äh, oder viele, dass der noch irgendwie was im Tank hat? Ja. Äh, hat der noch was im Tank? Nein. Du bist ein ganzes fucking Jahr raus. Wer ein Jahr aus der NFL raus ist, äh, auf so einer Position und in, in, in diesem Alter, nein. Das wird nichts mehr. Also, aber viel Spaß mit Aaron Rodgers in, in New York. Oder der König der Dunkelheit sagt dann, nachdem die Jets alle Moves gemacht haben, ach, ich gehe übrigens in Rente. Ich würde mich kaputt lachen, wenn das noch passiert.
1: Ja, ja. Warum machen die das dann nicht erst offiziell und holen dann die anderen Spieler, die er haben will? Aber, ich habe ja. keine Ahnung. Ich habe
0: keine Ahnung. Vielleicht hat er kein Netz. Erreichen ihn nicht. Sollen wir mal, so 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 mal irgendwie jemanden bei der Pat McAfee Show abstellen? Da triffst du häufiger auf Aaron Rodgers, habe ich gehört. Ähm, ja. In Green Bay ist übrigens nächstes oder diese Saison jetzt auch eine Gurkenzeit. Die haben jetzt keine Receiver mehr, also wirklich keine Receiver mehr dann. Wir hatten vorher kein, auch schon einen keine Receiver.
1: Ja gut, aber die Receiver, das sind ja nicht die guten Receiver, also die er mitnimmt. Das sind ja die ja. alten Receiver, nicht die, die alten. jungen.
0: Die alten, alten. Christian Watson, Watson bleibt, bleibt Christian Watson ja bleibt genau. und spielt mit Jordan und Love. Romeo Dubs bleibt auch und wird ja. schon laufen. Die Young Guns. Okay. So, wir haben schon eine ganze Menge Podcasts hinter uns, wollen aber im Segment 4 noch ein bisschen weiter über die Free Agency sprechen. Christian, your boy, Jimmy Garoppolo, ist der neue Quarterback der Las Vegas Raiders. Der Vertrag geht über drei Jahre und ist bis zu 72,5 Millionen Dollar wert. Meine Diskussionsfrage an dich. <lacht> ist Jimmy G wirklich ein Upgrade gegenüber Derek Carr?
1: deine provokante Diskussionsfrage, die du hier, mit der du das einleitest. Das, das Problem... Ist, ist ganz einfach zu beschreiben. Es ist ein Quarterback, der eigentlich gut ist, aber der auch nicht ähm, dafür gemacht ist, anscheinend in der NFL zu spielen, der nicht äh, stabil genug ist, der ständig verletzt ist. Äh, ich war, bin ein Fan, ich war auch ein Fan. Ich fand ihn gut bei den Patriots als Backup von, von Tom Brady. Ich hätte mir vorstellen können, dass er das Team übernimmt. Ich fand den Trade zu den 49ers, die brauchten einen Quarterback, das war in Ordnung und die haben ja am Anfang auch sehr viel gewonnen. Immer wenn er fit war, hat er mit den 49ers gewonnen. Haben auch die 49ers ein gutes Team, äh, das Ding gewonnen? Ist er ein Quarterback, der jetzt ähm, ein, ein, ein Talent ist, ein, ein Mahomes ist, ein, ein, ein Spieler, der, der jetzt alleine das Team führt und besser macht, alle um sich herum und dir den Super Bowl gewinnt? Nein, ist er nicht. Ist er ein guter Quarterback, mit dem du viele Spiele gewinnen kannst und mit dem du in den Super Bowl kommen kannst? Ja, das ist er anscheinend. Und ähm, von daher fand ich es immer schade, dass er so viel verletzt war bei den 49ers. Jetzt mittlerweile finde ich es aber seltsam, dann, das haben doch auch die Raiders alles gesehen die letzten Jahre. Und dann jetzt wieder ihm einen langfristigen Vertrag zu geben? Also ein Jahr irgendwie, wenn du dir jetzt noch überlegst, weil was ist der Plan von den Raiders? Ich denke mir, die wollen doch eigentlich mehr Upside haben, war mit Derek Kahn nicht zufrieden. Dann, okay, vielleicht draften wir einen Quarterback und sagen, wir wollen aber auch einen Backup haben, einen erfahrenen Mann hier haben, der vielleicht auch erstmal Starter ist und dann kommt der Rookie rein oder irgendwie sowas. Aber dann gebe ich dem einen Dreijahresvertrag? Das ist, erschließt sich mir nicht so ganz. Also das ist mir eigentlich ein bisschen... Äh, zu viel, zu teuer dann auch und äh, wenn, wenn sie wirklich denken, er startet für die Raiders, dann ist es ein, ein unsinniger Move, dann kannst du auch mit K weiterspielen. Also da hast du recht, ja, was soll das? Die, werden, äh, die Raiders werden sicherlich nicht ins Pro gewinnen.
0: Na Jimmy Garoppolo so. war, ja, war ja mal kurz davor, aber das lag natürlich, wie du schon sagst, auch sehr an dem äh, Team, den 49ers, einer starken Defense. Er bekommt 33,75 Millionen Dollar äh, garantiert. Das heißt, das Risiko finanziell ist irgendwo ja noch tragbar, aus meiner Sicht. Und ein wow. 40 zu 17 Rekord als Starter in der NFL ist eine gute Referenz. Aber er ist aus meiner U Sicht auf gar keinen Fall ein Upgrade gegenüber Derek K. Derek K. hatte nie eine Defense um sich rum. Ja? Stellt Derek K. in das 49ers Team, äh, der wäre genauso weit gekommen. Ah, wie Polo. Ah, ist kein Winner. Ist kein Winner? ja. Jimmy G ist für mich hat vielleicht einen, einen starken Rekord, aber Jimmy G ist für mich dann am Ende auch nicht der Winner. Ja? er ist nicht der, der Winner wie Tom Brady oder wie, ja, äh, wie, wie, Tom wie, Brady? Nein, wie Peyton Manning war oder Drew Brees. Das ist Winner. Hat nicht die Klasse, auch er hat, hat auch nicht die Klasse von
1: denen. Ja. Aber der, äh, Derek Carr hat auch nicht die Klasse. Nee, er hat
0: auch nicht, aber für mich ist es kein Upgrade. Ja? Du hast es schon gesagt, die große Frage ist, ob er fit bleibt. Ich weiß nicht, was das soll. Die, äh, die Raiders haben, äh, haben irgendwie wurden sie mal so connected mit Aaron Rodgers, dass sie vielleicht irgendwie an ihm interessiert sind. Dann waren sie natürlich auch an, ähm, äh, an anderen Quarterbacks vielleicht irgendwie interessiert, die aber jetzt auch gar nicht available waren und. Dann hast du irgendwie überlegt, naja, im um Draft und kommen wir da irgendwie hoch und nee. Und dann bleibt am Ende für dich nur noch Jimmy Garoppolo übrig. Ja, dann nimm ihn. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber das ist wirklich nichts, wo ich jetzt sage, das macht die Raiders irgendwie in dieser Division zu einem Playoff-Team. Nee. Also, <lacht> irgendwie sehe ich da die Chiefs noch ein bisschen besser, weil sie ein bisschen besseren Quarterback haben. Ähm, auch die Chargers haben vielleicht ein bisschen besseren Quarterback und jetzt kommt's, Denver hat auch einen besseren Quarterback. Ja. Mhm. ja. Und dann haben die, Denver hat vor allem auch den besseren Headcoach. Aber, okay, wir wissen es, ähm, Jimmy Garoppolo und Raiders Headcoach Josh McDaniels kennen sich aus gemeinsamen Zeit bei den Patriots. Das kann sicherlich auch von Vorteil sein. Äh, alles schön und gut. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich Devante Adams im Fantasy-Draft ziehen will. Bin ich ganz ehrlich. Keine Ahnung. Mit dem Quarterback. Schwierig.
1: Ja, zweifelt man schon dran, ne? Ja. Wenn man jetzt überlegt, da sind äh, 30 Millionen, wie viel war garantiert? Mehr noch? 33,7, also,
0: glaube ich.
1: 33,7 voll garantiert. Ein Teil kriegt er als ähm, ähm, Signing-Bonus jetzt. Und dann glaube ich, noch ähm, das, das äh, Grundgehalt für 23 und 24 jeweils garantiert. Ja, da hast du eine sehr große Chance, dass er, klar, dieses Jahr ja sowieso erstmal und dann vielleicht auch nächstes Jahr, da musst du dann schon überlegen, will ich ihn jetzt für mich spielen haben und, und bezahle 28 Millionen oder mhm. will ich äh, lieber äh, ihn nicht spielen haben, habe hab dann auch noch 18, 19 Millionen ähm, Dead Cap, also ja, also wenn sie den Roster-Bonus Anfang nächsten Jahres da ähm, ziehen, ist auch relativ früh, 17. März dann ähm, haben sie ihn auf jeden Fall zwei Jahre recht gut bezahlt. Und, ja ist das, ist das das neue Backup-Money oder so für einen Übergangs-Quarterback <lacht> einfach ist, sind wir schon so weit? Weißt du? Weil die anderen sind bei 50 und dann ist, ist das irgendwie ist das okay. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich für die Raiders ist es, ist es halt schon noch irgendwie, du, du nimmst den, du, du hast deinen Quarterback verloren, du wolltest den noch nicht mehr, Derek Carr, jetzt hast du, hast du einen, der irgendwie vom Niveau her ähnlich zu sein scheint, aber du hast dich jetzt nicht zwangsläufig verbessert, in nee. meinen Augen, wie gesagt, gar nicht verbess verbessert. Dann ist das auch schon wieder eher so ein Platzhalter-Ding, aber ja. vielleicht legt Jimmy G ja wieder eine unglaubliche Siegesserie hin. Und die kommen weit in den Playoffs. Nein, kommen sie nicht. Das, äh, ist halt auch eine ganz andere Gemengelage, als das bei den Niners der Fall war für ihn.
1: Ja, gehen wir weiter. Tobi, welches Team ist der bessere O-Line-Deal gelungen? Die Broncos haben äh, Mike McGlinchy von den 49ers-Right Tackle verpflichtet und die Chiefs haben Javon Taylor verpflichtet von den Titans. Ja. Oder von, den, nee, von den Jaguars.
0: Sorry. Ja. Ja, ähm, also Taylor kriegt 80 Millionen und 60 Millionen garantiert. Und da ist halt die Frage, ist er der Left-Tackle für die Chiefs? Äh, die nicht mehr auf Orlando Brown setzen, soll er den ersetzen? Ähm, und McLinchy erhält 87,5, davon sind 50 Millionen garantiert. Die Broncos haben auch noch mit Guard Ben Powers weitere O-Line-Help geholt. Ähm, das ist auch dringend nötig, weil Russell Wilson, glaube ich, pro Spiel äh, 16 Mal gesackt worden ist in der letzten Saison. Ich finde beide Tackle gut, also sowohl Jawan Taylor als auch Mike McGlinchy, aber ich bin eher ein Fan von McGlinchy und die Broncos, ähm, die den ein oder anderen brauchbaren Spieler in ihrer O-Line haben, verbessern die O-Line jetzt und die braucht auch eine Verbesserung. Und ich bin da irgendwie, ja. Ich bin da irgendwie halt auch, auch, auch klar, er ist der Right Tackle und bei Jovan Taylor und den Chiefs weiß ich nicht so genau. Spielt er jetzt Left Tackle? Also, oder was spielt er?
1: Ja. ja. Das ist genau, das ist der Punkt. Man das ist irgendwie seltsam. Ne? Man, die haben ja eigentlich viel investiert, auch um Orlando Brown nach. Kansas City zu bringen. Ne? Der war vorher bei den äh, Ravens dann unter dem Franchise-Tackle ja. spielt, aber man kann sich nicht einigen, kann sich nicht einigen. ist auch nicht perfekt, der Spieler, aber ist jetzt einer der Top-Left-Tackles dann auch und dann ist jetzt der Fokus auf einmal, nee, wir bezahlen eben sehr viel Geld aus, um einen Right-Tackle zu holen. Wollen wir den dann umschulen, wie du schon sagst, ist das, aber hat er das Potenzial wirklich, ist das eine gute Lösung? Ich bin da irgendwo skeptisch und ähm, Jetzt, man hat, die, die Chiefs haben ja in den letzten Jahren auch viel in die O-Line ähm, investiert, in die Guards investiert, bezahlt und nennen nochmal Right Tackle, aber die wichtigste Position in der o ist dann immer noch irgendwo ungelöst. Ne? Hm. Also mir ist das Konzept noch nicht so ganz klar. Oder draften sie einen Left Tackle? Haben sie da irgendjemanden schon im Auge? Gibt es da noch irgendwie einen Move, einen Trade? Ja, wird man sehen. Also das finde ich sehr interessant, was die, was die Chiefs da machen. Und ja, auf der anderen Seite, da hast du recht, es ist der klarere Move. Es ist der ähm, Move, wo man weiß, was man hat. Es ist auch kein Superstar, aber es ist ein sehr, sehr solider, guter Red Hackle. Und äh, von daher würde ich da auch sagen, dass ähm, ja bei Kennedy City mehr Fragezeichen sind und, und die. Ne? Ja. Die Broncos dann im Prinzip <lacht> einen solideren Move erstmal gemacht haben.
0: Eine kleine Headline haben wir noch. Ähm... Quasi die Frage mal Richtung Defense gedreht, welcher Move gefällt dir besser, Christian? Ähm, defensive Line Javon Hargrave zu den 49ers, der zuletzt bei den Eagles nee. gespielt hat, oder der ehemalige bengals Safety Jesse Bates zu den Falcons?
1: Das ist eine schwere Frage, fand ich, weil Hargrave hat sehr, sehr gut bei den Eagles gespielt, äh, hat quasi so dieses beste Jahr jetzt gehabt. Und ähm, kassiert richtig ja auch 20 Millionen im Schnitt bei den bei den 49ers. Kommt ja. da aber natürlich auch in eine optimale Situation. Da ist dieser Gedanke, hey, wir haben schon eine gute D-Line, wir haben gute pass bringen wir noch einen mit rein. da packen wir noch mal einen in die Mitte dazu und dann profitieren ja alle davon. Weil wen willst du eigentlich doppeln, wenn du dann äh, Bosa lässt, dann frei rumlaufen? Ich denke nicht. Also es <lacht> das ist, das ist dann irgendwie schwieriger nochmal für die Offense Von daher äh, finde ich da die Situation gut, aber der anderen Seite ähm, Bates war ich ein großer Fan auch, äh, wie, wie er gespielt hat. Und er ist natürlich auch der jüngere Spieler, muss man natürlich auch sehen. Ne? Ähm, Hagriff ist 30. Bates ist erst 26 oder sowas. Ja, ich glaube. Ähm, ja, von daher ist da, glaube ich, wenn man vielleicht, wenn man so sagen will, Impact für die nächste Saison, auch weil er bei den 49ers spielt. Uh, Hargrave insgesamt über die Laufzeit des Vertrages Bates, das macht das Sinn? Ich fand aber beide Moves insgesamt, also ich mag beide Spieler, ja.
0: Ja, da kann ich jetzt auch nicht widersprechen, ne? also gute Edition für die 14 s Defense ist Hargrave, ne? und, und Bates ist auch ein sehr begehrter Free Agent äh, gewesen, er hat, glaube ich, jetzt vier Jahre 64 Millionen und er wird in, der, in dieser Falcons Defense ja eine wichtige Rolle einnehmen. Ähm, oh, der große Unterschied ist, die Defense in Atlanta ist mit diesem Signing nicht aller Probleme ledig und Hargrave vorbehaltlich anderen Abgängen. In San Francisco äh, kommt er in eine Top-Defense, die er nur noch besser machen kann. Also das ist nun mal wirklich der, der Unterschied, Mal ganz davon abgesehen, dass der eine vorne spielt und der andere in der Secondary. Ähm, ja, ich finde beide Spiele auch gut, aber es ist schwer, schwer mich zu entscheiden. Äh, ich glaube, alles in allem... Ähm, ja ist halt auch schon ganze ganze Stange an Kohle da wieder ne also ich würde auch so ganz leicht den, den Regler in Richtung Jesse Bates Deal und Falcons schieben ähm, wer gewinnt eher eine Meisterschaft Hargrave ja klar aber
1: ja ja, so,
0: ja. Wenn Fal Falcons bei Falcons und Bears siehst du halt auch teilweise ja, die können es halt auch die haben den Cap Space aktuell ja ne? Also können die halt auch eher dann nochmal die zwei, zweieinhalb, drei Millionen on top legen irgendwie im, im Jahresgehalt äh, und das vielleicht irgendwie so ein bisschen overpricen im Gegensatz zu anderen Teams, wo die, die dann sagen, ja gut, das ist unsere Schmerzgrenze, wir wollen nicht mehr, äh, wir können nicht mehr, äh, der Spieler, der Markt für den Spieler gibt es eigentlich auch nicht her. Ja, und solche Teams, das ist immer schon so gewesen und wird auch immer so sein, die halt irgendwie in den Top 2, 3, 4, der vom, vom Space her sind, wenn Free Agency losgeht, ja, die können halt auch dann, dann so Alarm machen. Ähm, Atlanta ist ja auch so eine Franchise, ähnlich wie Chicago. Da muss einfach eine Menge auf links gedreht werden, damit die wieder äh, in die richtige Richtung laufen.
1: Okay, gehen wir zu den 4-Downs über, Tobi.
0: Das können wir gerne machen. Und äh, wenn du möchtest, darfst du auch loslegen.
1: Das ist ja sehr freundlich. Ja. Würde ich das tun?
0: So, so ist das halt hier bei uns. Ich Die check Browns. Ich zwischendurch immer noch mal wieder, was sich noch hier Free Agent-mäßig tut, aber ja, sorry. Jetzt. Ja.
1: Erstes Down. Die Browns haben den Vertrag von Quarterback, Deshaun Watson, restrukturiert und damit 36 Millionen Cap-Space generiert. Doch dafür steigt dann der Cap-Hit von Watson in 24 und 25 und äh, der beträgt dann 64 okay. Millionen Dollar. Wie sinnvoll ist das, Tobi?
0: Ja, wenn es Liere gewesen wären, hätte ich gesagt, ist es ist sehr sinnvoll. Ähm, Cap-Hit diese Saison jetzt nur etwa 19 Millionen. Ich finde das Ganze irgendwie absurd und ver verstörend, äh, aber so ist es nun mal. Wenn du die Flexibilität auf beiden Seiten hast, wenn das, wenn das Team sagt, hey, Kannst du dir das vorstellen und Spielerseite sagt, ja, kann ich mir vorstellen, lass was aushandeln, mehr Capspace freimachen, Geld in die Zukunft verschieben, Signing-Bonus, irgendwas umwandeln, bla bla bla. Einstreichen, ja, ja. Dann machst du das. So. Das ist leider so, das ist die äh, bittere Note dieses Geschäfts manchmal. Ähm, die aber, aber das natürlich ist ja nicht schlimm eher, ist, oder? Also nee, grundsätzlich meine... nicht schlimm, aber bei schon Watson und den Browns wirkt sie natürlich bitterer. Das ist das, was ich, worauf ich hinaus wollte. Ne? Einfach mhm. durch dieses, da ist alles garantiert und dann irgendwie mit der Suspension, da war irgendwie das Base Salary nur symbolisch irgendwie einen gefühlten Dollar ähm, und alles. Ah, oh, Mann. Also stinkt teilweise, aber ist alles legal und so machst du halt Cap Space frei.
1: Ja, ich, am Ende ist es ja so in der Liga. Du kannst es halt nur verschieben zwischen den Jahren, aber am Ende, ja. alles, was du bezahlst in, an den Spieler, wird irgendwann auch gegen den Cap gerechnet. Und das heißt, ja, in die Zukunft verschieben, okay, aber für welche Teams müssen wir mal zurückgehen? Für welche Teams macht das eigentlich Sinn? Das macht dir nur Sinn, wenn du sagst, ich habe jetzt eine Chance, einen Super Bowl zu gewinnen. Ich nehme da mal immer New Orleans als Beispiel. Jetzt haben wir noch Drew Brees, wir haben hier noch zwei Jahre, jetzt müssen wir einen Super Bowl gewinnen. Temper mit Tom Brady. Teams, die die wirklich, die Rams, wo die sagen: Jetzt, wir, wir gehen all in. Ja? Wir haben ein gutes Team und jetzt legen wir nochmal, holen wir uns den Free Agent und kommen, da verschieben was in die Zukunft. Packers haben es in den letzten Jahren jetzt auch gemacht mit Aaron Rodgers. Der ist so teuer und wir haben noch einen Left Tackle, der teuer ist und kommen, wir müssen Geld in die Zukunft verschieben. Wir brauchen jetzt noch irgendwie Hilfe und, und wir wollen einen Super Bowl gewinnen. Hm. Das sehe ich aber bei Cleveland gar nicht. Sorry, wenn meine Antwort jetzt ein bisschen lang wird, aber <lacht> sehe ich, seh ich bei denen gar nicht. Also wofür macht man das jetzt eigentlich bei einem mittelmäßigen Team mit dem Quarterback, der letztes Jahr total schlecht gespielt hat, aber dem man, man Haus und Hof versprochen hat, und den, an dem man, du hast gesagt, voll garantiert für Jahre gebunden ist und da schiebt man jetzt noch mehr Geld in die Zukunft, ähm, deshalb macht es für mich überhaupt keinen Sinn. Also Cleveland ist glaube ich im Moment nicht äh, in der Lage, ein Super Bowl zu gewinnen. Nichts, was ich letzte Saison gesehen habe, äh, bringt mich irgendwie in diese Richtung und von daher finde ich den Move äh, falsch.
0: Schön zusammengefasst. Ähm, wir gehen einfach direkt weiter zum Second Down. Die Buccaneers, Christian, sollen Interesse an My Man, Baker Mayfield haben. Wie groß ist denn die Chance, dass der Quarterback im Falle eines Wechsels der Starter in Tampa wird?
1: Ja, wenn er da hingeht, dann ist die Chance 50 Prozent, würde ich mal sagen. Weil äh, Wer wäre denn sonst?
0: Kyle Trask.
1: So. Oh. Das heißt, ja, von dem äh, halten
0: sie ja viel in Tampa, also Ja,
1: aber, aber du hast dann Mayfield als, als Veteran, hat glaube ich schon eine gute Chance, mindestens 50 Prozent. Ich weiß nicht, wer noch reinkommt, ein anderer Rookie vielleicht noch und deswegen würde ich jetzt nicht höher gehen, aber 50 Prozent würde ich sagen. Was hast du?
0: Na, also so wie ich gehört habe, wenn, also das Interesse ist da und wenn, wenn sie ihn holen würden... Dann müsst ihr um den Starting-Job äh, kämpfen im, im Camp äh, gegen, gegen Trask, von dem Sie ja wirklich dort viel halten. Ich wünsche es äh, Baker Mayfield. Ich traue es ihm auch zu, wenn er dort landen sollte, der Starter der Bucks zu werden. Das ist,
1: so, die Commanders einigen sich mit also drittes Down sorry, ähm, einigen sich mit Darren Payne auf einen neuen Vertrag vier Jahre 90 Millionen Dollar. Wie wichtig ist der Verbleib des Defensive Tackles für Washington?
0: Ja durchaus, oder äh, wichtiges Puzzleteil in dieser Front, in dieser Monsterfront auf dem Papier zumindest. Sie waren wirkten in der letzten Saison etwas äh, etwas zahm oder gebändigt, möchte ich mal sagen. Äh, mit Chase Young, Jonathan Allen, Montez Sweat, das ist eine geile D-Line. Äh, Payne hat vorher das, glaube ich, das, das franchise tag bekommen und ja. äh, das ist eine gute Lösung jetzt für beide Seiten. Ist auch eine Menge Kohle. Also es sind 22,5 Millionen pro Jahr, wenn man das mal so durchrechnet. Das ist jetzt nicht so wenig. Aber auch hier, Markt gibt es, glaube ich, wieder her. Und für Washington ist es ein wichtiger Spieler. Washington, das, die, die Commanders müssen sich auch eigentlich jetzt noch viel mehr endlich über diese D-Line definieren als Football-Team. Ja.
1: Ne? ja, ich frage mich nur... Du kannst ja wahrscheinlich nicht alle in der D-Line dann äh, so bezahlen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wem man eigentlich bezahlen möchte. Ich glaube, man hätte gerne dass, dass Young dann auch äh, nochmal explodiert und das Sinn macht, aber es scheint ja so auch zu sein, dass er als ähm, Ohrpick äh, nicht ganz so erfolgreich ist, was wir bis jetzt gesehen haben. Also auch wieder Potenzial gezeigt, dann Verletzungen. Ne? Mhm. Ja. ja, das ist... Äh, Vielleicht das einzig Negative. Ja,
0: ja ich, ich also wie gesagt, ich finde es das, find das grundsätzlich gut, dass sie sich da geeinigt haben und dass das Payne da ähm, den Vertrag und Da hast du wieder Ruhe. Äh, wenn du das franchise Tag aussprichst und du kriegst da noch irgendwie eine Einigung, relativ zeitnah dahinter, dann ist es einfach auch besser für die gesamte Atmosphäre da. Äh, das ist auch immer irgendwie ein so Stör, Störfaktor. Oder, oder potenzieller Störfaktor. Ja. Viertes und letztes Down, Christian. Chargers Running Back Austin Ekeler soll um einen Trade gebeten haben. Glaubst du, das kommt zustande und welches Team könnte, wenn, seine Dienste gut gebrauchen?
1: Ich war darüber ein bisschen verwirrt, Tobi, ehrlich gesagt, ja. weil ich finde, er, er ist so ein, so ein Chargers Running Back und er passt da so gut rein in das Team und so viel Catches gehabt und ich habe er ist mehr wert für die Chargers als für andere Teams. Ich wüsste gar nicht so richtig, wo er, wo er hingehen soll. Also mich hat das Ganze sehr überrascht. Und auch, auch Herbert braucht doch mehr gute Spieler und nicht weniger. Und mhm. wenn man ihm jetzt einen seiner Top-Spieler... Passempfänger, weil er ja auch viel über den Pass äh, mhm. macht, äh, wegnimmt, finde ich das blöd. Also ich bin komplett dagegen. Ich, was, was möchte er denn eigentlich? Möchte er zwei Millionen mehr? Dann sollte man ihm die geben. Ähm, nicht, nicht traden. Zu keinem. Veto. Deine Meinung.
0: Ja, er will, glaube ich, einfach mehr Geld und ich sehe aktuell nicht, dass die Chargers und der und der Running Back das Problem nicht am Ende doch lösen können. Ne? Also ist irgendwie in diesem letzten Vertragsjahr jetzt, wo er bei 6, irgendwas, glaube ich, nur steht, in Anführungszeichen. Ja. Klar, äh, wenn man so viele Touchdowns hat, so viele Catches auch aus dem Backfield raus, so ein wichtiger Teil in dieser Offense ist, dann äh, sollten da irgendwie Double Figures möglich sein, sprich 10 Millionen äh, und vielleicht auch nochmal eine Extension. Mm -hmm. Aber es ist interessant, das Ganze mal durchzuspielen. Ne? Also Landing-Spots, von denen ich gehört habe, wären vielleicht die Bears, die Lions, die Dolphins, die Broncos. Mhm. Ähm, würde auch überall Sinn ergeben. Ich fände Rams noch ganz gut. Und würde vielleicht das Running Game nach äh, Todd Gurley endlich mal wieder ankurbeln. <lacht> nach den Zeiten des guten Todd Gurley. Und die sind ja noch länger her. Also äh, von daher, ja keine Ahnung, ich, am Ende gebe ich, ja gebe ich da nicht viel drauf und glaube, dass Eckler bei den Chargers bleibt. Okay,
1: dann sind also wir uns da auch einig.
0: Ja. Denk schon, ne? Ja, dann sind wir durch für heute und können an dieser Stelle nur sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Das war Episode 258 von Die Game der Football-Podcast. Nächste Woche gibt es Episode 259 mit allen Infos und Signings rund um den König der Dunkelheit. Einen habe ich übrigens noch für dich, Christian. Ja? Also die, die Jets zeigen jetzt alle hier. Wir holen jetzt alle. Ja? holen jetzt auch noch Donald, Dri <lacht> Donald Driver aus dem Retirement zurück. Fantastisch. <lacht> ähm, ja. Und dann gucken wir mal, was sich sonst noch so ergeben hat, ob die Rams sich vom Spielbetrieb abgemeldet haben, ähm, die Packers gesagt haben, dass sie ihren First Rounder endlich mal für einen Wide right Receiver opfern, jetzt wo Alan Ro Rogers dann weg ist. Das
1: habe ich, hab ich, hab ich auch gehört. Das wäre auch <lacht> ziemlich witzig, wenn ihr jetzt Zeitend verpflichten und, ja. und äh, mehrere Picks für die für Receiver ausgeben und so. Ja, ja mal gucken.
0: Wäre wär, wär, wär lustig, muss ich, muss ich schon sagen. Aber ja. Also all, all das nächste Woche. Ähm, wie gesagt, da gibt es Episode 259. Bis dahin ähm, könnt ihr uns schreiben bei äh, Facebook und bei Twitter at the Game nfl, die Game unterstrich podcast bei Instagram und den Podcast gibt es wie immer bei SoundCloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Danke. Das war's von uns. Macht es gut. Wir sind raus. Ciao, ciao.